1: ليهلن ابن مريم
0: من الروحاء اما متمتعا او مفردا او ليثنيهما فذكر الأنساك الثلاثة، ولا شك أن الذي أحرم ولم يسق الهدي هو ال الذي ينبغي له أن يُحل، هذا الذي ينبغي له وهو الأكمل، ومذهب كثير من العلماء، ولكن لو قرن جاز عند جمهور العلماء، والله تعالى أعلم، وما ذلت الغد فإلى غيري، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلامة والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.